0: el tema de hoy está está candente está ah, candente, está, está fuerte, está
1: fuerte ya. ya
0: muy aplicado Pues el tema de hoy está muy fuerte muy fuerte, pero este resulta que eh, a raíz de muchas personas que llego a tratar ya en la edad adulta y que me dicen, mi papá era un desgraciado mi mamá era una no sé qué, y luego es que mi mamá me abandonó es que mi mamá me intentó matar y yo, ¿de qué me estás hablando? mi mamá me intentó matar no, no, no no. entonces este, con todas estas historias sin resolver eh, se van a un matrimonio se van a, a, a la aventura de tener un hijo o de tener dos y entonces va a abrir un, un sinfín de puertas pero el tema de hoy en Ale Castañeda presenta es perdona a tus padres o sea yo nada más les voy a decir una cosa, el perdón es una de las cosas, que una de las emociones que tiene la vibración más alta. O sea, la más alta es el amor, ¿no? Pero inmediatamente después es el perdón. ¿Por qué? Porque para, para que nosotros podamos perdonar a alguien que nos hizo muchísimo daño, es decir, eh, alguien que nos dio la vida, que, que se supone que debería de velar por nosotros y amarnos y respetarnos y todo, pues resulta que no es la persona que me violó es la persona que me toqueteó, es la persona que me dice que no tengo cerebro que no pienso, que el ser mujer es horrible y un sinfín de cosas, ¿no? Ani Barrios, ¿cómo estás? y bueno, todos los que siempre están muy presentes aquí en, en Ale Castañeda este presenta eh, se van a llevar todos los que están conectados, los voy a anotar, ok, los vamos a anotar y vamos a van a entrar una tombolita y en esa tombolita, hazme cuenta, es una aplicación, es como lo que hicimos el martes pasado, ya me sacan el nombre y me dicen, ah, le ganó fulanito, entonces yo la verdad no sé ni quién ganó. Entonces me lo pasan y se van a llevar un montón de regalos. O sea, porque el día de hoy estuvieron muy aplicados. Hay un facial para dama o caballero a domicilio. O sea, una belleza. ¿Y a quién va a tu casa? Ya nadie. Y bueno, pues con bombo y platillo quiero presentar a mi invitado del día de hoy, que ya en redes sociales, pues ya, ya lo conocen, ya lo conocen por el programa de radio, por la pasarela. Estuvo acompañándome a lo largo de tres años desde el programa... Bueno, él estuvo la primera semana de, de estreno cuando Selvi y yo teníamos las cisternas. Bueno, pues ahí estuvo Ernesto Prueba. Y pues aquí lo tengo. Ernesto Proa es terapeuta, es sexólogo, tiene muchísima experiencia en terapia también gestal y bueno, individual de pareja, con niños, con hombres, con mujeres, con madres, <risa> con papás. Con lo que viene siendo la vestida, básicamente. Ernesto, bienvenido a Ale Castañeda presenta, este, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo, yo feliz de estar aquí inaugurando también el espacio, que la boutique, que el vasito. un bonito lugar,
0: gracias.
2: Claro. Ay, no. Y me encanta que estés en este proyecto y haciendo esto. Además creo que porque aquí andaremos sin comerciales y un poco sin censura, ¿no? Entonces que sí. podemos a lo mejor ahondar en temas sí. que quizá por el horario que era del radio y los momentos, pues no tan fácil puede decir me violó loco como con
1: esa fuerza sí, y, no. y, y ahondar en ese tipo de
0: cosas. Sí, son, son, son este temas picositos y temas que dicen, no, espérate, tantito, me estás albortando el gallinero. Pero este, ¿qué pasa cuando eh, yo crezco? Y entonces me doy cuenta que cuando yo tengo una relación de pareja, es decir, estoy como, tengo 14, 15 años, entonces empiezo a, a, a... Que es cuando uno empieza a tomar su propia personalidad y es cuando me doy cuenta que las cosas no andan bien. O sea, 14, 15 años, me empieza a gustar un niño, una niña, y entonces empiezo a conocer a otras familias, empiezo a conocer a otras amigas, a otros amigos, que tienen unos papás que las respetan, que las aman, y el mío no. O sea, que, que tener novio es normal y en mi casa está prohibido. Y así empiezas a ver situaciones así y de repente es como, como se empieza a forjar la personalidad de cada quien. Y tristemente te das cuenta que, que es muy fuerte decirlo, ¿no? Mi peor enemigo es mi mamá, mi peor enemigo es mi o mi depredador, o la persona más tirana y más cruel dentro de mi vida, es mi padre, ¿no? Y, y, y vaya, este, ¿cómo, ¿cómo llegamos ahí? La verdad es que es imposible, Ernesto, bueno, tú eres el experto, el experto ya nos dirás, es imposible llegar ahí sin dolor. Yo creo que cuando tocamos ahí el de, el, el depredador es mi papá, es así como, oh, o sea, ¿cómo? duele y entonces lloras, primero es como la tristeza, el, el no poderlo creer, el decir, ¿cómo es posible que mi papá, no? Pero después, entra la ira, y es donde la mayoría de las personas nos quedamos estacionados en la ira, en ese, ahora me lo van a pagar, oye, pero tu papá se murió hace 20 años, oye, tu papá se murió hace 10, o, o bueno, se fue a vivir a otro país y ya ni lo ves, ni tu mamá tampoco, y sin embargo, tú quieres que todo el mundo te o sea, vas a cobrar la factura, o sea, páguenme la factura, mis hijos, mi pareja, mis compañeros de trabajo, dices, oye, espera un ¿no? Te Pero, ¿qué pasa cuando yo me doy cuenta que el depredador es mi, mi mamá o mi papá? ¿Cómo le hago, a dónde voy o desde dónde comenzar a sanar e ese odio que le tengo a mi papá? A lo mejor es justificado, ¿no? Una persona que abusa de ti sexualmente, psicológicamente, físicamente, o sea... Hay, hay de verdad, hay papás que golpean a sus hijos hoy, hoy, 2021, de verdad, que les arrancan pedazos de piel. Hay papás que los tienen encadenados en sus casas o que violan a la hija todos los días y que tienen hijos con ellas. O sea, todo lo que vemos en las películas hay que traerlo a la terapia para, para que sea realmente un aprendizaje para todos, no solo un entretenimiento de morbo, ¿no? Porque es lo que nos pasa cuando... Justicia para Gabriel Fernández, que murió de manos de su madre, y que todo queda como, ¡ay! Pues vi un documental ahí bien feo, porque la mamá estaba loca, ¿no? Y ¡ay, qué fuerte! Y seguimos nuestra vida normal. O sea, lo ideal es traer esos casos de Ted Bondi, de, de de todos estos criminales, de, de asesinos seriales. O sea, ¿por qué? ¿Por qué asesinan? ¿Por qué matan? ¿Por qué, por qué destripan a la gente? O sea, es traerlo a terapia. Y entonces con un análisis profundo, con un análisis de verdad muy asertivo y con todo el respeto del mundo, nos damos cuenta que el víctima, es víctima. O sea, que a él algo le hicieron, o sea, a ella algo le hicieron. Definitivamente, alguien que actúa con tanta crueldad, hay un trasfondo. Entonces, bueno, ahora sí que como dicen, vamos a iniciar por el principio. Y primero yo me doy cuenta, ¿sabes qué? Mi peor amigo toda la vida
1: es mi padre. Y es la persona que más me ha herido. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ya me di cuenta, ahora cómo lo sano, ¿no? Bueno, primero creo que es, de es importante el momento en el que nos damos cuenta que está muy cabrón, porque
2: no necesariamente tiene que ver con una etapa determinada. Hablábamos hace, antes de entrar a, a, a este live, cómo las generaciones son diferentes de acuerdo a lo que cada quien vive. En tu generación, y en mi generación y vemos a la generación de nuestros padres, nuestros abuelos las figuras paternas y maternas estaban tan exaltadas que casi casi estaban, era la Virgen de Guadalupe, Dios y ellos ellos eran su equivalente, su representante entonces había una constante sobre que el padre no se le juzga que a la madre no se le juzga, que ellos hacen lo mejor por ti entonces si tú te fijas, nuestras generaciones vienen cargando un discurso de normalización de la violencia de entender que lo que me hacen es algo que me hacen, me hacen porque me aman. De acuerdo a que existe el amor. Uh
1: -huh.
2: La mayoría de las personas, por lo menos en mi experiencia de terapia, se dan cuenta en diferentes edades. Es muy complicado porque tiene que ver el nivel de, de herida y el nivel de, de comprensión. Hay gente de alguien que hasta que llega a la terapia, incluso puede tener 50 años, y no pueden nombrar el hecho de que eso que vivió se le llamaría un abuso sexual o eso que vivió es una violencia. Por ejemplo, había un chavito que llegaba a terapia y de repente me compartía, él de unos veintitantos años. Es que cuando mi papá murió, yo comencé a trabajar desde los doce. Y yo decía, ¿y tu mamá? No, es que ella se quedó cuidando a mis hermanos. Y entonces la mamá se quejaba mucho porque este hijo no era el hijo atento y amable que era porque cuando sentía mucha rabia él ya dejaba de hacer lo que hacía Pues cuando analizamos el contexto de este chico pues lo que él ya tenía era un abuso económico, un abuso emocional desde niño. Pero como todo estaba aderezado con soy el buen hijo, qué buen hijo eres. Ay, es que si usted lo hubiera perdido como cómo él desde que su papá faltó entonces, si te fijas, todo el entorno va ayudando. Cuando alguien se da cuenta, es muy difícil que se dé cuenta de eso, pero creo que a todos los que nos hemos ubicado personas, no tan fácil nos damos cuenta de que, de que va a llegar. Cuando la persona entonces comienza a ser consciente, recuerden que igual que en cualquier proceso, comienzan a activarse los mecanismos de defensa. Y entonces lo niego o lo suavizo. Bueno, sí me, sí me pegaba, pero me lo merecía. Bueno, bueno, sí me tocó, pero no muchas veces. A menos que el acto fuera sumamente violento y fuera muy claro, es un despertar o se viene con esta claridad de tiempo. Pero la mayoría de las personas que han vivido un tipo de violencia y de maltrato y que odian a sus padres, ni siquiera lo hacen conscientes. Porque este está acaba de reconocerlo. Imagínate que yo llegue y diga, ¿sabes qué, Ale? Por todo lo que no, tú volteas y si tú eres de la vela gorda me dirías ¿Qué? Pero es tu madre, entiéndela.
1: Todo lo hizo todo por amor. lo hizo
2: por amor, pobre mujer. Sí, sí. Tú la ves ahí pero ella sufría y sufría y entonces es muy difícil que yo, porque comienza a tener mucho. Claro. Todas las estas discursos comienzan a chocar en mí y hacer una disonancia y yo no sé cómo acomodarlo y los discursos me generan, entonces es probable que vemos al, al hijo que no solamente está molesto por la adolescencia o molesto por algo sino que se irrita
1: y enfriega contesta mal o es muy violento pero yo no sé por qué es bueno habría que revisar claro y entonces a
2: partir de este darse cuenta es cuando comenzamos a ubicar lo primero y lo más
1: importante es ponerle nombre igual cuando tú que trabajas en la tecnología lo vemos que llega alguien y dice este que se fue es que, desde que ya no está, Se y eso nos duele cabrón, está sí. difícil
2: y sé que talata, pero le tenemos que poner nombre a eso que nos pasó: eso que hizo que fue maltrato, eso que hizo que fue violencia, eso que hizo que fue abuso sexual o que fue violación. Sí. Pues, entonces, yo recuerdo casos de personas que llegan y dicen: Bueno, es que yo recuerdo
1: que tenía seis años y entonces yo estaba ahí acostadita en mi cama y entonces mi papá llegó y, y pues pasó. Y yo, ¿Qué pasó? Ah, sí. Pues sí, pues lo que pasa, bueno, tú ya sabes, cuando,
2: aunque te duela mucho, le tenemos que poner el nombre. ¿Qué decirlo? Tenemos que abrir la vida. Ah, sí. Y entonces, cuando ya una persona puede poner el nombre, ¿sí? todavía los avisan, Recuerdo casos de gente que dice, y abuso de mí. Mira, no quiero el morbo, quiero que me
1: describas cómo fue el abuso. Mm -hmm. Y tú bueno, pues yo estaba amostrada y entonces yo no quería, me tapó la boca y introdujo su pene. Y me imagino. Exacto. Porque el abuso tiene que ver con este Exacto. seducción o con este no darte cuenta tanto o que sea tan violento Entonces, vuelve a la llama violación y esto tiene una implicación, esto
2: es también algo legal. Y, y todos sí. los pues, tipos de cosas comienzan a hacer un choque. Entonces, cuando la persona comienza a entrar en este choque, viene el acompañamiento para comenzar a trabajar la parte emocional. Tú decías, el enojo
1: ojalá y todas las personas llegaran en el enojo, pero muchas personas
2: tienen el enojo muy disfrazado. Uh -huh. Y entonces me corto, me golpeo, entro en relaciones donde me pasan cosas, o fracaso constantemente, entren en la escuela me salgo, o en mi trabajo no estoy, sé. todas estas conductas de autodestrucción en muchos son enojos reprimidos que no sé cómo sacar. Uh -huh.
0: Claro, claro, claro. No, es que, híjole, eh, te, te estoy escuchando y de verdad, Ernesto, yo me pongo a pensar, ¿cuándo llegará el día que las personas no actuemos como robots y como borregos, no? Estás en una reunión y, ¿cómo está tu mami? Ay, súper bien. Ay, tu mami siempre tan linda. Y cuando tú y yo sabemos que tu mamá era una desgraciada contigo, que lo que te hacía no tenía nombre, o sea, que no que los dejaba sin comer, que la mamá era una, miren, no tiene nada que ver que tú tengas múltiples parejas, al final es tu vida privada y tú sabrás lo que haces, pero cuando tienes hijos, ahí sí tiene que ver, porque si esas múltiples parejas tú se las llevas a tus hijos, cuando son pequeños y te ven con uno y con otro. Imagínate qué siente el hijo, que ve que a su mamá le mete la mano un viejo y mañana otro y pasa mañana otro. No es agradable, porque eso habla de, de inestabilidad. O sea, además, eh, eh, acuérdense que como seres humanos pues actuamos por imitación. Entonces, el niño en la escuela ve cómo es una mamá. O sea, realmente cuando yo digo, papá, tú vas a pensar en tu papá, eso lo hemos platicado en, en talleres de verdad de Alcohólicos Anónimos y, y me fascina tocar el tema de madres tiranas. Empiezo con ese y yo ya sé que llevo la llave del éxito, ¿no? Les digo, porque mi madre era una santa y mi madre todo lo hizo por amor y ella con sus manos. Y... O sea, yo tenía una tía y tenía, porque ya se murió. Yo tenía una tía que que vaya, quedó viuda, joven, y ella decidió no casarse, y entonces esa factura del no me casé, no te di un padrastro, te la voy a cobrar. Entonces tú, mi hijo Ernesto, toda la vida te voy a decir que no me casé por ti, que no tuve una nueva pareja por ti, pero por tu culpa. O sea, no te voy a decir que es tu culpa, pero sí te voy a decir que es tu culpa. Entonces tú... ¿Qué tienes en tu cabeza? Mi mamá es una mujer pura, santa Después de 50 años estar con un hombre Pues ya se volvió a ser virgen Entonces mi mamá Bueno, llegó un momento que dije ¿Neta es cualidad no volverse a casar? No es cualidad, Ernesto, es una decisión. Tú, por cobarde, decidiste no tener una relación con un hombre para no meterte en camisa de once varas, porque ahora resulta que si tú te relacionas con un hombre, este pudiera ser pederasta. O he escuchado, por ejemplo, eh, ay, pues ahí le va un... Ahora, ahora sí que le va un buscapies ahí a alguien que me acaba de contar esto no hace mucho. Dice, mi padre decía... Mi, dice, mi papá nunca se volvió a casar. Porque decía que las madrastras no eran buenas ni en cuentos. Le dije, dile a tu papá que lo quiero conocer. Y, 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 y luego yo, así como en mi pensamiento, al cabrón. <risa> o sea, yo, yo así como que le dije, lo quiero conocer al... Le dije, pues fíjate que yo soy madrastra. Eso de generalizar es tan delicado, pero tan delicado, es como decir que todas las mujeres somos iguales o que todos los hombres son iguales. Es una estupidez, o sea... Por favor, o sea, y los que digan eso, pues echen una viajadita. Es más, hasta métanse a Netflix y ya ve uno puras series y de, ¿sí? de Jordania y La Fregada, ¿no? Y ves las de Jordania y son igual de perras que las de aquí. O sea, ahorita yo estoy viendo una serie que, que no doy crédito, la de él, que la, las deja tontas. Claro. ¿Y son y por qué? Porque están más reprimidas y se hacen más perversas, en fin. Pero eso es otro tema. Cuando hice el programa de Madres Tiranas, porque fue un hitazo. Porque la gente no se atreve a decir que hay males, malas madres. No se atreven. Entonces, este señor que me dijo, no, que el hijo me dijo, es que mi papá, o sea, ¿no sabes lo que es mi papá? O sea, eh, eh, conozco la santidad en madres y padres que no se casaron, que quedaron viudos y que no se casaron, y los hijos los santifican, los ponen en un pedestal, pero porque el papá no deja de decírselos. De John, yo, yo nunca te una madrastra, ojo con eso, las madrastras ni encuentro son buenas, no sé qué. Y yo dije, qué cobardía, qué cobardía. Y y yo le dije, ¿qué edad tenías tú cuando quedaste huérfano? Dos años, me dijo. Tú no sabes lo que es una mamá, me dijo. no ¿Mi papá? Pues mi papá fue mamá y papá. No,
1: no, 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 no.
0: Mamá es mamá y papá es papá y son roles muy diferentes. ¿Tú no sabes lo que es una mamá? Mmm, bueno, sí, ahora con mi esposa. O sea, porque mi esposa tiene los hijos y todo esto, ¿no? Wow. Entonces dices, qué horror, o sea... En realidad, si tu papá hubiera elegido una pareja este, con amor, con inteligencia, con sabiduría, pues hay madrastras sensacionales. Y, y, y vaya, digo, no quiero dar nombres, por eso me están viniendo mucho a la, a la cabeza este, que le dicen mamá. Y dice, bueno, mi mamá que no es mi mamá, porque mi mamá murió cuando yo nací y ella es mi mamá. Y conozco, híjole, de verdad se me están viniendo varios nombres, curiosamente, de mujeres que tuvieron madrastra porque al hombre como que se le hace más difícil como reestructurar su vida, y bueno, se, se casan nuevamente, a veces por tener sirvientas, eh a veces por tener cocineras, sí y hay que decir las cosas como son, pero dicen, mi mamá fue increíble conmigo, fue amorosa, fue tierna, después ella tuvo hijos con mi papá, pero todos éramos hermanos, nunca hubo diferencias, o sea, mi mamá decía, entonces Todo para todos, tú eres mi hija, no pasa nada, ¿no? Entonces, yo nunca pensé ser madrastra, por ejemplo, jamás no hubo algo así como, cuando estaba chica y lo voy, pues tú qué quieres hacer, pues yo madrastra, ¿no? Sea, es que sí, yo quiero tener hijastros, sí, y si se puede, cuatro, cuatro, ¿no? Entonces, ¿no? A veces la vida a, 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 llega así, o sea, se presenta así y yo te puedo decir algo, que para mí ha sido una experiencia enriquecedora, además no es viudez, porque sus madres viven, y, y es muy complejo cuando la mamá vive porque si no vive, pues tú nomás eres y ya, ¿no? Entonces ese amor así, dámelo a mí sin culpas. ¿Sabes que los hijos de, de padres divorciados y, y bueno, cuando el papá rehace su vida o la mamá rehace su vida, ven como deslealtad, portarse bien con el padrastro o con la madrastra, también son roles malentendidos, o sea, esa lealtad Hacia tu mamá, hacia tu papá. A ver, el que tú te portes educado con la madrastra, te portes amoroso, no, no te va a restar amor o cariño a, a, a tu madre o a tu padre o respeto. Pero bueno, así se, a, vamos caminando como poco a poco y se ha ido limando. Fácil ser madrastra no es, porque hasta el nombre es horrible, ¿no? ¡Madrastra! Entonces, por ahí una amiga en una ocasión que es terapeuta me dijo, mira Ale, malo sí sí y malo si sí no entonces tú solamente da dulces y regalos se acabó así, ¡Ah, dulces y regalos porque si te sales de esos dos va a haber problema o sea, dulces y regalos entonces aunque estén grandes en todas maneras les encantan los dulces y los regalos entonces volviendo al tema Ernesto, ya pasando ya le pusimos nombre ¿no? o sea, ya decimos, ¿sabes qué? Pues mi papá era un irresponsable, mi papá era alcohólico, mi mamá pues era era una sexoservidora y no pasa nada, pero se los llevaba a la casa, entonces a mí me afectó mucho. Esta parte de la sexualidad desperté a muy temprana edad, Este podemos nombrar algo así como los papás golpeadores, con palabras... Los papás golpeadores, yo jamás te toqué no, pues mejor hubieras agarrado la cuarta y me hubieras descuartizado ahí en el patio en vez de todo lo que me metiste en la cabeza, ¿no? Entonces, papás golpeadores, de manera emocional, de manera física, que es durísimo, durísimo luego quitarte eh, todo el cochambre en la cabeza. Entonces, paso número dos. Primero le decimos nombre y después reconocemos el daño. O sea, ahorita yo, a mis 50, a mis 60 años... ¿Qué sigo conservando de ese recuerdo doloroso? ¿Qué, ¿Qué se quedó conmigo? O sea, ¿qué no me dejó? Ya no me siguen pegando, ya no me siguen diciendo cosas. Pero sin embargo, hay, hay, hay una parte en mi inconsciente que me sigue diciendo tonta, que me sigue diciendo no puedes lograrlo, que me, puede, me sigue diciendo eres un jotito de closet o eres una mujerzuela o eres una... Digo, tengo amigas que todavía, que yo no conocí esa historia, que me dicen, ¿sabes qué? Es que mi papá me dijo que pues yo era una cuatro letras, me gritó y, y yo no soy esa, sin embargo, me sigue doliendo y me lo dijo hace 30 años. 30 años, o sea, dices, wow, o sea, y, y, y vaya, entonces ya reconocimos como las dos cosas, el, el, le pusimos nombre, sabemos que hay un daño, y ahora cómo le hago, no para olvidar, pero de alguna manera para para disminuir ese dolor en mí y que no esté convertido en venganza, en deseos de venganza, en ira, en ahora sí me la van a pagar. O cuando dices, oye no, no, espérate, espérate. O sea, ¿qué onda con esta señora que no sabe controlar la ira? O con este señor que no sabe controlar la ira. No, espérame, es que la ira no la trae ahorita. La trae de cuando tenía siete años y lo estaban ahogando en un río su padre. ¿O sabes qué? Su papá dudaba. Ay, esto pasa muchísimo cuando el papá dura, duda que es su hijo. Y entonces, en vez de reclamarle a la mamá, te reclama a ti. Y a ti te trata feo. Y a ti te dice, muchacho, hágase para allá. Porque yo creo que no eres mi hijo. Porque resulta que yo me fui de viaje y regresé. Y pues ya estaba embarazada. Y las cuentas no me salen. Entonces dices, vaya, pues reclama de la hija. ¿Sabes cuántos casos hay de que son tres hijos y que dice el último no es mío? Y que se llevan de viaje a los otros dos y al último no. Ay, no, 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 no. Terribles, pero... Ahorita estamos hablando de la víctima, para que deje de ser víctima, estamos hablando del hijo, ¿no? Del papá. O sea, le estamos hablando al hijo que tiene 40, 50, 60, 70 años y que libérate, libérate. Y el perdón, busquen la definición en Google, el perdón es una liberación, es un regalo que te das a ti mismo, el perdón es una de las cosas más hermosas que te puedes regalar como ser humano, pero no es fácil Ernesto. Porque perdonarle Ay, sí, sí, ya te perdoné En el hecho de muerte Ay, hija, perdóname Y tú, ay, sí te perdono Pero luego por dentro dices Viejo, hijo de la... Tal por cual y, y cuando se te presenta una situación De que te va mal económicamente De que te va mal con tus parejas Regresas otra vez A la edad de siete años Donde fuiste agredido o agredida Entonces, ¿cómo le hacemos para perdonar? Desde el, desde el corazón y, y de manera integral
2: va entonces, creo que es importante que la mayoría de las personas entendamos que perdón no es reconciliación, porque también es algo que a la mayoría de la gente nos atora, ya lo hemos hablado en muchos momentos, pero para quienes quizá no lo hayan escuchado, es que pensamos muchas veces que yo, cuando perdono, me tengo que reconciliar con la persona que me lastimó. Entonces, lo que hago es buscar no perdonar porque eso implicaría reanudar el vínculo. No necesariamente perdonar a algo o a alguien significa regresar al vínculo. Y entonces, si tú estás en una situación donde te cuesta trabajo porque dices, oye, ¿y cómo jodidos voy a regresar a donde me pone ¿Ponerme chingadazos y luego ahora voy a llegar como si nada porque ya le perdoné? ¿O cómo voy a hablar con él o con él? No. Tú tienes tu derecho de perdonar y de mantener la distancia porque eso es muy independiente. Otro mito del, del perdón, también pensamos que el perdón tiene que ser, como lo venden desde una parte muy um, cómica, mágica, musical que viene desde las religiones pensamos que el perdonar es una vez y ya, pero el perdonar es una constante, o sea yo no es que un día llegue y te diga bueno pues te perdoné, ¿no? ese es un trabajo de todos los días porque poco a poco vamos trabajando con la emoción. Es igual que las heridas, tú tienes una herida vieja, la tenemos que limpiar y a veces se va a volver a infectar y la tenemos que limpiar muchas veces y a veces me voy a enojar con algo, a veces me voy a enojar con otra cosa diferente de la misma persona por ejemplo, yo les digo que cuando hablamos por ejemplo de abuso sexual es, es varias dimensiones, el abuso sexual sobre todo cuando es por parte de uno de los padres es yo y él mi vínculo, a ver, ¿qué jodido siento por él o por ella? Y luego yo y las personas que estaban alrededor, yo y el hecho de lo que ocurrió. Ah, es que me ponían de chingas con un cable y entonces quedaba yo ahí tirado Sí, Ahora vamos a trabajarlo directamente con el que te pegaba. Ahora pegamos con toda la gente que lo permitió. Ahora vamos a trabajar con el hecho del golpe en sí. ¿Y qué vamos a, a buscar? La exploración de la emoción. Todas las emociones para que sean vividas y sean sanadas tienen que tener dos condiciones. Ecología, quiere decir que no me siga jodiendo a mí, ni física, ni emocional, ni económica, ni nada. O sea, para yo sanarlo necesariamente, no tengo okay. que si yo me estoy cortando, si yo me pego, si yo dejo de comer o como en exceso, eso no es, no es un camino. Otro es tampoco dañar a alguien más. Yo no puedo llegar contigo. Sí, esa parte está muy cabrona de entender. A veces yo quisiera ir con ese viejito de 70 años, irle a partir su madre y decirle lo hijo de la chingada que fue conmigo cuando yo era un niño. Pero también es importante buscar que terapéuticamente lo encontremos con tu niño y con el hombre de ese momento. Y para eso tenemos muchas herramientas terapéuticas, ¿no? Desde la expresión de la emoción, el trabajar energéticamente, consultar el coraje todas las veces, en expresarlo y algo que es fundamental es encontrar conmigo mismo y con la gente a mi alrededor la red de apoyo que me va a sostener cuando yo entre a ese trabajo porque tú decías algo muy importante al inicio, está muchísimo llegar y comenzar a tocar el dolor y que yo llego y te digo y es que mi mamá me humillaba públicamente y es que mi mamá una vez recuerdo que me hizo que recogiera la... Recuerdo la, un caso de alguien que decía... Y yo entonces tiraba la comida y ella directamente en la me decía... Recógelo, y, hincada, y pieza por pieza. Y entonces fíjate cuando se caían los churritos o los cacahuates. Entonces yo con los cacahuates temblorosa pensando en qué va a pasar. Ella hincada, humillándose todo el tiempo. Entonces, tocar eso es difícil. Ah, Está complicado, entonces necesitamos apoyo ¿Qué condiciones deben de tener tus redes de apoyo, Alex? Gente amorosa, que no te juzgue, que te entienda y que sepa sobre todo entender a la niña o al niño que está lastimado. Porque si yo voy a encontrarme con alguien que es el clásico tiranetas o extensión de la terapia, que me va a decir, güey, pues ya vas a terapia, ya, perdón. ¿Cuántas sesiones más? Las que sean necesarias. Nadie tiene su proceso del perdón. A lo mejor tú requieres una y ya. A lo mejor yo lo quiero un proceso de un año, porque eso es mi dolor y mi dolor es tan válido. Y que esta red de apoyo no te ayude a victimizarte, y está muy difícil porque es un equilibrio entre, no te voy a decir, y pobrecita de ti oh no, sí, qué, qué, qué bueno que estás ahí, porque qué difícil o complicado, pobrecita de ti. Mm. No, pero la otra parte también empática. Y ese equilibrio nos va a ir ayudando. Es un día a día, un día a día y es un día a día de ir trabajando emocionalmente con lo que está. Tenemos que tener mucho cuidado con algo fundamental. Recuerden que nuestra cabeza nos va a ayudar a defendernos del dolor y muchas veces, sobre todo en psicoterapia, entramos como que este racionamiento, racionalización perdón, de las cosas hacen que bajemos todo el cotorrete que traemos moviendo. Por ejemplo, yo un día llego y digo sí fíjate que cuando yo era pequeño mi mamá caso real este, me dejaba sin comer un día y luego me daba una rebanada de pan y luego otra rebanada de pan, ya le puso nombre, violencia psicológica, violencia emocional, no es que nunca y la mamá me dice, yo nunca te pegué, no pues quizás nunca me pegaste, pero todo esto que estaba haciendo yo todo el tiempo angustiado de ese castigo tan psicológicamente fuerte
1: lo vemos, ¿qué
2: quisieras hacer? literalmente dice él, quisiera matarla, ah muy bien, pues aquí en terapia mata, ¿cómo te gustaría? ay, el reto le estás provocando no, necesito que expreses el enojo y que expreses el dolor claro. intencionado para que salga y luego a lo mejor en la siguiente sesión dice ah, ¿qué crees? ya lo entendí ya lo entendí, a ver, mira, ya entendí que ella era una mujer golpeada, maltratada, que ella tenía su dolor, eh, ya lo entendí porque la racionalización va cuando tocamos cosas que nos duelen, cabrón, la racionalización va a venir para poder nivelar este sentimiento. Entonces, en psicoterapia, en un acompañamiento, lo que buscamos es que la racionalización entre como una forma de ayuda y no como una forma de estorbar. Porque luego lo racionalizamos y ya estamos muy contentitos, muy contentitas, en apariencia, o muy resueltos. Yo ya he creado terapias, pero no sé por qué me sigo enojando. Por eso es que muchos de los grupos, muchos de los cursos a los que vas, sí, son muy buenos y te pueden ayudar. Pero si en algún momento en este curso que tomaste, en este taller que tomaste, te llevan a la catarsis, recuerda que llevarte a la catarsis es soltar mucho, pero que eso no significa que esté resuelto, porque quizá en el día a día yo necesito elegir seguir perdonando y hacer contacto con mi niño y quizá comenzar. Ahora, una vez que se ha sanado, entonces ya vamos al regresar a regresar al amor. ¿Cómo voy a poder darle amor A mi persona? A través de mi propio ser O a través de la red de apoyo que tengo Y recuerden que para eso Lo simbólico es lo importante Yo muchas veces Por ejemplo a una mamá le digo Es que recuerdo una mamá que decía Yo la verdad no la fui Y yo estaba súper encabonada con ella Yo no nada más animal, Y ella tiene 14 años Y la veo tan enojada la llamamos a terapia y hacemos ejercicios un poco para trabajar y contar. Bueno, pues Carga la comuna Y si te ríes, te ríes, pero vamos a llevar a reconstruir esa memoria. Oh, yo de niño que me hubiera gustado, me hubiera gustado una mamá amorosa. ¿Cuál de tus amigas, amigos tiene una mamá amorosa? Y pídele que te materne un poco, porque nuestro inconsciente es atemporal y la temporalidad sana. Wow. Así como nos chingan. ¿no? Ay, ¿ah, yo puedo tener ese de Dios de mi
0: vida. Claro. Y fíjate que acabas de decir un término muy padre, muy bonito. Es que, perdonen ustedes, aquí uno se relaja mucho, pues la salita a gusto. Pero no, no hay que perder el estilo. Nunca en la vida. Oigan, ahorita que dijo Ernesto, yo creo que a todos les hizo como mucho sentido que te materne un poco. Y resulta. Que, que la vida nunca es tan cruel La verdad es que nunca es así De telenovela y entonces el violín O sea, no De hecho, siempre hay oportunidades para ser feliz eh, Ahí están siempre presentes Nada más como esperando A ser elegidas Y cuando tienes una mamá Que es perversa Que es mala Que, que no te quiere Ah, porque se les hace fuertísimo que le digas Tu mamá no te quiere No, es que una mamá siempre quiere una mamá. ¡Pérense, no La mamá de Jenny Rivera La mamá de Jenny Rivera En entrevista dijo Yo sabía que mi hija era una mujer Muy luchona Porque la intenté abortar como 10 veces Y no pude Y yo dije, qué chulada de madre Hay que ponerla Ay, qué bonito O sea, qué ternura y te Imagínate la mamá, güey, en un personaje Pero dejando a un lado a Jenny Rivera este creo y estoy convencida y muy de acuerdo con, con lo que dice Ernesto en el momento que les digamos a las cosas como son vamos a estar liberados yo veo a mucha gente presa sobre todo a las personas que no quieren cambiar y hay personas que no quieren cambiar que tienen 12 años personitas de 12 de 14 de 16 que dices es neta o sea estás tan chiquito y, y no quieres cambiar y quieres decirle quieres decir mentiras para de, de, este, defender una postura que tú ya desde ahorita me estás viendo con ojos de, de no es cierto. En fin, yo creo que lo más importante es eso para liberarnos. Si tu mamá no te gusta, si tu papá es una asquerosidad de papá, tienes alternativas. Siempre hay un tío buena onda. Siempre hay una tía buena onda. Siempre hay una mamá de tus amigas, de tus amigos, que te puedes recargar, que puedes que puede escucharte con tanta atención que se te enchine la piel. El amor, el amor está en el aire de verdad como la canción, pero el amor lo encontramos a cada paso. O sea, tú sal a tu jardín, sal, sal a la puerta, sal a la calle y va a haber alguien que te va a sonreír, va a haber alguien que te va a decir, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? O sea... Esto se ha perdido, y, se, y vaya, se ha perdido cada vez más, ¿no? O sea, ahorita con lo del COVID, ahora nadie quiere ver a nadie, nadie quiere tocar a nadie, todo con distancia, el cubrebocas y todo. Que bueno, la verdad es que sí estamos viviendo una pandemia y es real y tenemos que guardar la distancia. Sin embargo, el hacer este tipo de, de dinámicas como, o de programas, como le quieran llamar, eh, en vivos, es para estar cerca de ustedes. Miren, hoy en día... Este, como nunca he sentido la muerte este último mes, ha sido fuertísimo para mí porque no los quiero alarmar, no los quiero alarmar, pero tengo más de 55 personas que me han buscado por tema de duelo únicamente de Guadalajara, entonces quiere decir que esas 55 personas perdieron un familiar por tema de COVID. El último que me acabo de enterar son un matrimonio que ambos murieron de COVID y dejaron a una pequeñita de 12 años ¿no? en, en la orfandad. La palabra orfandad es muy fuerte, es algo así como, como el bastardo. La orfandad es así como que su prima hermana, ¿no? Es que son huérfanos, los huérfanos, o sea, hasta el nombre está horroroso. ¿Cómo, cómo sacudirnos de.? de de algo que no escogimos. Ustedes no escogieron a sus papás. Sus papás sí decidieron tener un hijo o una hija, lo que les saliera, ¿no? Pero ellos sí decidieron ser papás. Ahí me dicen, ¿y los productos de una violación? Bueno, eh, esos no, ¿no? Bueno, ¿y qué tal que se les... La pastilla, se tomó la pastilla o salió con el dispositivo aquí pegado el chamaco? Bueno, esos no. Ok, ellos. Pero aún son dos personas, o sea, dos personas que tienen relaciones sexuales saben que el riesgo de hombre, hombre y mujer, el riesgo es altísimo de que pueda, sin, sin condón ni nada, de que salgan embarazados o sea, eso, eso es real no entonces este creo que el que menos tiene culpa es el hijo, en este caso de las personas de las que estamos hablando no y, y, re, y en realidad el, el único propósito de, de este en vivo de este programa es hacer conciencia, yo sé que le sigue doliendo decir mi madre no me quiere pero, a ver, si jamás te escuchó, si mientras que hacían un abuso de ti, se ponía audífonos mientras que te violaban, eso no es amor. Tu mamá no te quiere. Si tú tenías un padrastro y ella de que el padrastro no se fuera, dejaba que te violara, tu mamá no te quiere. Parte de ahí. No pasa nada. Hay muchísimas personas que sus padres no las quieren o no los quieren, y no les va a pasar nada. Pero si tu mamá o tu papá no te quieren, resulta que hay un novio que sí te quiere, que hay una novia que sí te quiere, hay una esposa, hay un marido, hay unos hijos que sí te quieren, hay unos compañeros de trabajo que están ahí, hay un trabajo que te apasiona. Nadie pinta como tú, nadie escribe como tú, nadie hace esas piruetas como tú. Bueno, pues, una manera también de liberarnos y de perdonar es volver bueno, yo les digo, siempre todo es de adentro se afuera, siempre, todo el tiempo. Si ustedes trabajan en ustedes, es decir, ya encontré mi pasión, Ernesto, y mi pasión de verdad es pintar. O sea, esa es mi pasión. Yo sé que va a ser muy difícil que yo pueda comer de mis pinturas porque no soy un pintor reconocido. Sin embargo, pues me gusta mucho pintar y cuando lo hago, soy yo, me encuentro conmigo. Ese, el sentido de su vida... Eso es lo que les va a ayudar a salir del pozo, de cualquier pozo del que estén. Pero en el momento que ustedes encuentren la pasión por la que están en este mundo, le van a agradecer la vida a sus padres. Los padres que te dejaron en un bote de basura, los padres que te dejaron en un baño de la central camionera, los padres que te dejaron en una casa hogar o con una monja, a esos padres les vas a agradecer tu vida cuando no tengas nada bueno que decir de tus papás parte únicamente de les agradezco por haberme traído al mundo que ya después de que me dejaron en un bote de basura pues alguien me agarró el de los churros el de los tamales y pues soy el hijo del, de la churrera de la tamalera pero estoy aquí y, y, y gracias Ah, pasa, pasa un fenómeno muy curioso Ernesto pero cuando tú encuentras el sentido de tu vida empiezas a agradecer entonces el perdón es mucho más sencillo porque entonces yo ya me voy a fijar solo en lo bueno. Y lo único bueno, o sea, que si sí hay bueno que te dieron tus papás fue la vida. Si después de la vida fue el abandono, el golpe, el, el, el la cosa, daño psicológico y todo lo demás, ya no importa. O sea, ya no importa porque te dieron la vida. Y tú encontrando tu sentido, miren, por algo estamos aquí. Y creo que es muy conveniente en este momento que todas las personas que tenemos salud, que tenemos vida y salud, y que están, digo, las personas que están conectadas, que también no estén vivo, aunque a digan, bueno, Ale, pues sabes que yo tengo COVID y te estoy viendo, oye, Ale, pues yo tengo diabetes y te estoy viendo, yo tengo cáncer y te estoy viendo, sí, pero hay salud. Es que es, que, es algo bien loco. Miren, el hecho de que yo tenga una enfermedad crónica degenerativa mortal tengo salud, o sea, tengo sana una muy gran parte de mi cuerpo porque estoy con vida, porque me está latiendo el corazón, porque el pulmón está funcionando. O sea, no estoy conectada a una máquina de terapia intensiva, o sea, no, o tengo muerte cerebral. A eso me refiero con la salud. Aún cuando ustedes tengan enfermedad, hay una parte de salud. Entonces, volviendo al tema de los papás, supongamos que ese vaso, que nos dicen tanto en las escuelas de padres, que ay, la escuela de padres necesita una modernización ayer. este Los hijos son como un vaso vacío y tú lo llenas a lo que tú quieres y que quién sabe cuándo, ¿no? Supongamos que a ti te llenaron de pipí de perro, de la lluvia de hace tres días y de un aguacara, de un borracho. Eso está lleno tu vaso. Entonces así de, no, pues básicamente Deja agarrar aquí la muestra Es que les quería presumir mi vaso que está bien madre. Entonces yo agarro el vaso Esta es Ale Castañeda no, Uy no hijo, pues o sea Está ni siquiera filtrando la mano ¿no? pues, Entonces cuando llega Este vaso A personas con muy poca inteligencia emocional Incluso Psiquiatras y psicólogos no tienen Esa preparación y dicen Ale está podrida no hay manera, ve, güey, o sea, ¿cómo voy a cambiar esto? Transparente, no hay manera. Pero resulta que sí se puede, que puedes cambiar de todo lo que te llenaron tus papás. Este vaso, tú lo agarras, le das la vuelta y luego se los enseñas y le dices, mira, ya, ya lo logré, vean, ya no tiene nada, ahí está, está blanco. Tenemos todos ese poder y esa posibilidad. ¿Y cómo hacerlo? Quítale el poder a tus papás. Quítales la santidad de que madre solo ayuda y que tu papá es lo máximo. Que quítales todo lo que te dijo la religión. No me importa qué religión seas, ojo con eso. O sea, la espiritualidad es amor, la espiritualidad es paz. Y si no tiene nada, si algo que te están ejerciendo sobre ti no tiene nada que ver ni con el amor ni con la paz, perdóname, no, 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 no. eso no va bien, eso no está bien. Y entonces... Pues a un lado la religión, si la religión te está diciendo, honrarás a tu madre y a tu padre, espérame tantito, mi papá me viola todos los días, oye mi mamá, o sea, si se tiro tiro por viaje me roba, o sea, ¿no? ¿Cómo es eso, no? Entonces el honrarás a tu padre a, a tu madre, es así como, y entre paréntesis, y si me viola, o sea, ¿cómo hay que proceder? ¿Cómo lo honro? ¿O cómo lo obedezco si me dice, te voy a violar, encuérdate? O sea, ¿cómo lo obedezco? Obediencia ciega a tus padres Porque un padre nunca se equivoca Perdónenme, pero una revisadita Sus escrituras, una actualizadita Sus mandamientos, porque están de la chingada O sea, no nos están funcionando Entonces Tú que me estás escuchando Que eres menor de edad Que tienes 16, porque sí Estoy viendo gente de 16, hijos de la fregada De 15 y de 14, porque me hacen esto Si tu mamá O tu papá te están abusando, tú te sientes abusado o te ponen a estudiar algo que tú no quieres estudiar. Tú ya dijiste que quieres ser doctor y te dicen: Ay, hijo, básicamente la ingeniería es igual que la medicina, vete a ingeniería y tú dices: Ni más, eso que yo estudiar doctor, ¿no? Quiero estudiar medicina, perdón. ¿Qué consejo te puedo dar? Siempre hay aliados. Siempre hay aliados. Ve por, con una tía, con un tío y dile que tú estás siendo abusado. Abusado sexualmente, psicológicamente. Mira, si de 21 te hace caso, ya le hiciste. Y si sí pasa, Ernesto. Si sí pasa, curiosamente, este, bueno, pues ya en el en el, en el librito que voy a sacar ahí, pues ni modo. A mí hubo una sola persona que me creyó en un evento terrible que, que yo pasé, ¿no? Solo una persona este, me creyó, pero con eso sobró y bastó. Porque esa persona... Era el patriarca de mi familia paterna y me dijo, yo te creo. Cuando me dijo, yo te creo, fue así de, ah, o sea, me creyó el chido, o sea, me creyó el mero, mero, ¿no? este Busquen aliados, busquen, busquen aliados para su perdón, para su sanación. En este momento, tanto menores de edad, 15, 16, 17, no me importa la edad que tengas, si tú odias a tus papás, algo anda mal ahí, algo no, anda mal. A lo mejor estás odiando con una exageración. Porque, ojo, eh. Odio a mi papá porque no me dejó ir al rey. Porque no me dejó ir a la reu. A ver, espérate. O sea, también. De, de, en las historias también lo decía O sea, no porque tu mamá Es que una vez mi mamá O sea, es que Ernesto no sé ni cómo decirte esto O sea, Ernesto en su cabeza está imaginándose O sea, descuartizado O sea, porque después de todo lo que ha vivido Este, y es así de Ernesto, es que no sé ni cómo decírtelo Y ya, pues ¿qué te hizo tu mamá? Es que una vez O sea, o sea es que no sé ni cómo empezar No me recogió en la escuela Y tú así de ¿Sabes a cuántos papás? Además, o sea, venimos de una generación que teníamos cuatro hermanos, o sea, ni yo se hizo la fregada, ¿no? Ah. Entonces, pues se le olvidaba, no pasa, pues, o sea, digo, yo sé de papás que olvidaban al hijo en el bambinete en la parte de arriba. O sea, en el sub, en el sub, a de, ay, señora, ay, se le olvida al niño, ay, chiquillo, pues bueno, ¿no? Y y es algo chistosísimo que, bueno, hay, hay hijos. Que, que son muy simpáticos y que lo ven de lado amable, ¿no? De, ay, pues mi mamá era bien desechurada, pues o sea, un día, fíjate nomás, estaba haciendo churros y entonces, este, oye, pero ¿qué te pasó en el brazo que lo tienes todo quemado? Ay, pues mi mamá, pues se tenía el aceite así ardiendo y pues yo tenía tres años, y me tropecé por lo ochenta y que yo era re bajo? Le dije, no, tu mamá era muy descuidada. Tú no eras vago, tu mamá era descuidada. Y, y te dice no, yo era vago. ¿Por qué es más fácil decir que yo era mala hija y merecía unos cuartazos a decir que mi mamá era una mala
2: madre? ¿Por qué es más fácil? Pues, por lo que hablábamos, Ale, que es más sencillo que cuando pasa el tiempo. Para mí, el que el otro no resulte ser una figura que me lastime, es más llevadero. Y esto que tú mencionabas, que nos ocurre a mucha gente, ¿no? Disminuir también disminuye nuestra intensidad de dolor o esta dimensión de lo que nos está ocurriendo. Entonces, por eso es que va, va, va ocurriendo. Yo, con lo que tú dices, reflexiono varias cosas. Cuando perdonamos, también lo liberamos y cancelamos deudas. Yo, en terapia, muchas veces les pregunto, a ver, y si eso fue lo máximo que te pudo dar, ¿qué le debes? Y para mucha gente resulta muy liberador decir, pues no debo, ya, se acabó porque porque ya no hay esta intención entonces ya me puedo ir a hacer mi camino ya me puedo ir a lo que yo hago porque pues si lo máximo que pudo mi mamá es darme la vida entonces o lo máximo que pudo hacer mi mamá es que yo no me muriera porque quizá hasta eso llegaba o, o llevarme a la escuela o dejarme con alguien que me cuidara pues eso fue lo máximo y eso es Liberador también, porque no genera deudas. Porque cuando también cargamos un resentimiento y un rencor, tenemos algo que sentimos que nos debe y queremos que nos pague. Claro. Y mientras no lo liberamos, pues estamos en esta. Un, un cobrador se vuelve en alguien que todo el tiempo trae el peso de la deuda también. Claro. Entonces, rompiendo con la deuda, analizamos. Sí, después de haber pasado todo un proceso, elegimos soltar. Oye, Ernesto, y entonces. ¿Qué significaría ser un hijo? Lo que para ti vayas ajustando de acuerdo a tu esquema de valores. Porque también viene, después del perdón reestructurar, para mí, ¿qué va a ser? ¿Ser un buen hijo? ¿Ser un buen padre? ¿O cómo se ejerce la paternidad y la maternidad? Tú lo vas a elegir. Y también serás ese tipo de papá o de mamá o de amigo o de amiga que no va a buscar que el hijo cobre o quererle resarcir al hijo todo lo que no te dieron, porque también eso nos ocurre mucho, ¿no? Yo entonces, a mí mi mamá me golpeaba y entonces yo no voy a poner ningún límite. Bueno, cuando ya lo tengo sano, sé entender hasta qué momento estoy, y en qué momento no, y en qué momento se sana, y en qué momento no se sana nada y podemos estar. Y algo muy interesante es, ¿puedo yo comenzar a entablar relaciones cada vez más saludables y rodearme de gente con la que tenga vínculos afectivos más llevaderos, un trabajo que me guste, porque todo lo que yo estoy guardando en mí me lleva a la relación con todo mi entorno. Mi trabajo, mis relaciones afectivas, mis amistades, cualquier situación
1: la voy rodear
0: Claro. No sabes cómo están participando, mi querido Ernesto. Ya hemos llegado al fin del programa. Muchas gracias, dice... Uy, el autocastigo Uf, qué tema, dice Mi padre fue muy violento, gracias a Dios Escapé de él desde mis catorce años Y no lo quise cerca nunca más Pues felicidades, Ali. a veces hay hay que tomar ese tipo de decisiones dolorosas y fuertes, pero no nos queda otra salida si él es un depredador emocional. Dice, qué interesante tema. Este, Mer aquí nos dice, hay que tener mucha madurez como papás porque hay que enseñarles eso a los hijos. Si los papás separados se llevan bien, los hijos son sanos. En efecto, dice, sí hay palabras que duelen más que los golpes, verdaderamente difícil, pero se supera pero hay que cambiar el chip y eso es lo difícil porque muchos creen que a base de golpes y maltratos los hicieron ser personas de bienes, correcto Ale Pulido dice como cuando me dijeron te empecinas en echar a perder tu vida cuando decidí no casarme, ja, jajaja ja. <risa> <risa> muchísima risa, pero que okay. ahorita voy a, voy a dar mi bonito comentario, dice Mer pero lo verdaderamente difícil es reconocer como víctima porque te das cuenta del daño que te hicieron que de esa persona que se supone debía cuidarte te hizo daño, eso es lo difícil realmente dice, este Uy, mucha, mucha participación oigan, muchas gracias muy aplicados, miren, oigan están mejor que en la radio digo, bueno, no quiero echar mano, pero pero qué bárbaro, o sea, ¿saben qué? Esta es la hora, es que como son las 7, claro. bueno, ¿cuáles? Ya son las 8.23, tenemos la oportunidad que, que oigan, ya voy a pedir el horario nocturno porque está buenísimo, dice súper de acuerdo, Ale, hay alternativas, en mi caso fue mi bella abuelita, o sea, en el mío fue mi abuelito, este, quien me protegió y me cuidó, mi abuelo era de 1910, o sea, claro que ya él era muy viejito cuando yo nací, ¿eh? Pero, o sea, mi, mi, mi abuelo así vivió cristero, revolucionario, ¿qué le contabas? Recuerdo que él decía, ay, mira, a mí es medio asesinato para arriba. <risa> y y dígame que yo ya yo ya aplico esa, a mí ya me dan brujeras sus temas de pareja. Así de, ay, me peleé con mi esposo o con el novio. Yo digo, quiero participar, Ale. Sí. Ya me pasaron el nombre del ganador. este Así lo siento ahora, gratitud, porque me dieron la vida y supe perdonar a mis padres y lo superé. Ale, qué bueno, felicidades, me da muchísimo gusto. De verdad, libérense, regálense, regálense el perdón. El perdón es para ustedes. Esta plática se puede extender muchísimo porque la crueldad de los papás... Llega a unos niveles que no quisimos hacer bien morboso el programa. Porque, ay, nos llegaron unas cosas que para qué les cuento. Pero este, pues, ¿qué creen? Este, este programa ha llegado a su fin y, y uno que es tanatólogo pues le entiende a esas cosas de, de, de los finales. Ya me pasaron el nombre de la ganadora y su nombre es como está en Instagram. Por favor, ayúdenme a mandarme su nombre real y su WhatsApp para que yo les eh, proporcione un domicilio, nos pongamos de acuerdo y les entregue el kit ganador. Son un montón de cosas, o sea, no, 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 ¿para qué les cuento? O sea... Donas Yoli, Molly Este, un cilindro de Ale Castañeda Presenta, de Sirenita Super Padre, un outfit completo De Luma Fashion, este Un Pop Socket de Lila eh, Un montonal de cosas Un outfit, o sea, muchas, muchas cosas Ahorita, este, vamos a armar su kit Ah, obviamente, los aceites de Loterra De mi queridísima María José Y Vanessa, que lo pueden seguir en redes sociales Como los aceites de coco A mí como Ale Castañeda Collection Ahí estoy, estoy en todas partes ya y la ganadora es de este jueves, 19 de agosto, Sandy Ralo. ¡Felicidades, Sandy Rallo, este, por, por estar con nosotros y por participar! Y pues, van, mándanos tu nombre real y este para, para darte el, el obsequio. Mi querid, Los obsequios, porque son un montón. Mi queridísimo Ernesto, este, pues ahora sí que mensaje final de Perdona a Tus Padres. Y tus redes sociales, ¿qué proyectos tienes? Talleres, conferencias, terapia personal, por Zoom, todo, todo, todo de
1: ti. Muy bien. Gracias, a primero por la invitación. Estoy feliz de
2: verte otra vez. Sabes que te quiero mucho, que siempre lo digo. Y a mí me gusta que siempre el amor, no por esta cuestión del blog, sino que nos acostumbremos a decirnos que nos queremos mucho, porque también a decirnos que nos queremos generamos cosas positivas. Bueno, pues mis redes están ahí, Ernesto Proba en Instagram, Ernesto Proba Psicólogo en Facebook Y me gustaría como mensaje, bueno, una recomendarte es un libro que una amiga me dijo Oye, por favor recomienda libros cuando hables, porque quizá nos puede orientar sí. eh, Padres que odian, de Susan Forward Híjole Ese es muy fuerte, pero te va a dar muchas herramientas
0: Librazo, Librazo, Padres que odian, por favor, yo ya
2: lo leí, li. sí. es
1: Librazo
2: Es fuerte y aunque tu historia no sea tan cruel o tan cruda, creo que te puede ayudar muchísimo si estás pasando por un momento complicado. Si en algún momento viviste una cuestión de abuso sexual y que tener vínculos con tus padres, es una película fuerte, pero nos dice de mucho de la resiliencia y del cambio. Está en Netflix, la puedes ver, se llama El cuadro de Hierro. Y es una película fuerte. Si a lo mejor te choca, dale chanza porque... Va a hablar de cómo una mujer es capaz de salir adelante del complejo y las metáforas que utiliza la película son muy buenas. Entonces, por favor, ahí. Se puede sanar, como lo hablamos desde siempre. Entonces, le apostamos a sanar, le apostamos a que la gente podamos tener una mejor calidad de vida, que podamos generar espacios, familia relaciones, amistades, desde el amor y desde los vínculos positivos. Entonces, date la oportunidad de entrarle a ese tema tan complejo que te duele te aseguro que es peor cargar con tanto dolor que con lo que realmente va a representar entrarle a que nos duela y podernos trascender y sanar y para eso pues hay muchos terapeutas yo estoy a tus órdenes sin algo decirme un mensaje directo además tengo mi podcast que se llama Minutos para encontrarte que está ahí con Erika Ojeda y nos puedes encontrar en Spotify, en Apple Music y con gusto ahí tenemos seis episodios hasta el día de hoy y estamos muy contentos de estar generando herramientas para que la gente pueda encontrar mejor calidad de vida. Por otro lado, pronto en mis redes sociales encontrarán voy a tener un taller donde vamos a trabajar con toda la sexualidad desde el tantra y desde el poder de la sexualidad para hombres y para mujeres que necesitan reconciliarse con su cuerpo y la sexualidad no vista solamente desde lo erótico, sino desde tu fuerza, desde cómo te mueves con tu ser hombre, con tu ser mujer o cómo te identifiques con lo femenino y lo masculino que tengas de tu ser, pero cómo esto lo podemos poner en función de la pareja, del trabajo,
1: de tu sexualidad, de todo, del erotismo. Entonces, ahí pronto el el ¡Ay, muchas gracias! Y que te sigan
2: en
0: tus redes sociales como Ernesto Proa
1: gracias arroba
0: Ernesto Proa muchísimas gracias aquí está minutos para encontrarte un honor dice y las bonitas así pues el honor es todo mío mi querido Ernesto un verdadero placer creo que hoy le dimos una vean no no es que con tanta lámpara aquí está la cosa yo ya estoy sudando y Ernesto está en una pieza y yo ya terminé con toda mi intensidad ¡ah! besos, Noemí, este, mu muchos saludos a mi querida Noemí, que también trae un proyectazo ahí de puras mujeres emprendedoras, este, ahí subí algo en líderes innovando, no, líderes inspirando al mundo, que está como link lo pueden buscar, es que traemos un montón de, de, proyectos y está muy interesante porque son puras chavas, Fabiana, este, Noemí, o sea, súper chavas, ah. Talent, pura calidad. Entonces, este, creo que el día de hoy, en el, en el tema del perdón, ya nada más quiero finalizar con decirles que el perdonar te libera. Eso es todo. Y los espero el próximo martes. Y, y por ahí, bueno, pues ya les destaparé este, el tema el día de mañana. Y el invitado o invitada este, no sabe, no sabe, va a estar va a estar buenísimo, va a estar bárbaro. Porque voy a tener eh, grandes invitados y grandes temas y sobre todo los temas que nos hacen ser mejores personas, más amorosos, más felices. La estancia que estemos aquí, aquí en este presente maravilloso, en este mundo, en este planeta, pues tratar de ser muy, muy felices. También quiero agradecer a, a quien me hizo estos maravillosos termos, Al Castañeda presenta es, es una amiga muy querida Beatrice Batista y está como Beatrice Home y hace muchísimas cosas hermosísimas, así que visítenla y vean sus diseños si ustedes tienen algo que quieran promocionar pues contáctenme bien y aquí podemos promocionar absolutamente todo vámonos y yo los contacto el próximo martes con más de Al Castañeda presenta hasta luego